0: 收听阅读《Tango 书笔鉴赏会》，我是圣灵。今天呢，要跟大家介绍一部电影。那我们可以从开头的这首歌呢，听听看哦。我用的是电影的片段，所以我不知道大家听起来清不清楚。那可以感觉出来是一个小朋友在唱歌嘛？其实这首歌原本是一个情歌，但是在这个电影里面所传递出来的感觉，好像有那么一点悲伤跟凄凉的感受哦。这首歌曲呢，叫做《两只蝴蝶》，原唱呢是庞龙。这一幕呢是取自于《三峡好人》这部电影的，所以呢，顾名思义，我今天要介绍的电影就是《三峡好人》。我真的超喜欢这一部电影的，不过我不知道是不是因为演算法跟触及力的关系，我发文呢到现在只有两个人点赞，就觉得啊好可惜哦。所以呢，我临时把原本要排的节目拉掉，改录这一集《三峡好人》。《三峡好人》这部电影是由中国导演贾樟柯他自编自导的第五部长片。而这部电影呢，还在威尼斯影展拿到了金狮奖，所以它在国际间的反响真的是非常好。我印象中，在台湾也蛮多人喜欢的啦，只是我做到的朋友并没有那么多。那我在前阵子其实介绍了很多的中国电影，也收到了一些回馈，有好的呢，也有人就是质疑我说，哎、欸，有些电影其实它有蛮多中国的一些意识形态在里面的嘛。这里呢，我想跟大家讲一下，很多电影呢，我真的都很喜欢，包含。类型城市，我以前也写过文章去介绍自己呢，也是生长在一个文史人家庭的。只是我觉得，对电影艺术来讲，我们可以先把一些意识形态拉掉，去看一些电影好的地方，得到的一些收获也蛮多的。今天介绍的《三峡好人》，他就没有那么多意识形态了，主要是架构在长江大坝工程或当地人的一些生活情况。我先用电影的一段台词跟大家讲一下，里面的一个工厂厂长呢，他这样说。一个两千多年的城市，两年就把它拆了。如果你要是有问题，就慢慢解决嘛。显然，这部电影所呈现出来的面向是问题呢，并没有完全解决，而且呢，非常难解的。这里呢，我想先跟年轻的朋友讲一下长江大坝工程。我相信跟我同年纪的朋友应该都有印象，因为在当时真的算是轰动了整个国际间，它是世界上最大的水利工程，而且因为工程所影响的人真的有超过百万人哦。好，那时间呢？在1992年，中国的第七届全国人民大会呢，在第五次会议通过了关于新建长江三峡工程的决议。那在隔年1993年，国务院三峡工程建设委员会呢就成立了。在同年的八月，国务院呢就颁布了《长江三峡工程建设移民条例》。所以，一场世界上最大规模的水利工程呢就开始运转了。那既然有建设工程移民条例嘛，简单来说就是呢。将这边的人呢迁走之后呢去安置，当时淹过去真的把一座城市几乎都淹灭掉了。好，但是呢这个推动国家进步呢跟为未来社会带来庞大效益的工程，另外一个面向就是群体的牺牲。刚才有说拆迁移民的人多达百万，虽然说中国有颁布一个安置的政策，但是因为我们说到百万嘛，人数真的太过于庞大。终究是有人呢流离失所的，然后有好多好多原先生活在长江区域的这些社会底层的人们呢，就随着家乡被大水淹没之后呢，未来就跟着沉入江底。他们生活如今呢，已经是千疮百孔了，他们甚至看不到希望，注定此生都要那么艰难，而且呢，跟着这个时代洪流被冲刷而去了。三峡好人这部电影呢，讲的就是这一段工程下的故事，看的过程真的是还蛮揪心。这里就必须要赞叹一下贾樟柯导演的功力，他用两段故事，借由外地到奉节这个地方的两位角色呢，透过角色眼中的奉节，告诉了大家长江大坝看似风光下的一个无尽的凄凉、哦好。吼，好那两段故事，第一段呢是山西煤矿工人韩三明的故事。韩三明他为了找十六年前呢他离家的妻女，所以呢他搭船到奉节，哦，从山西搭船到奉节。想不到啊，当时妻子留给他的地址，那个已经在水里面了，已经沉入江底了。原来长江大坝工程已经把好多地方淹过去了，而且呢，现在这边的人根本就不谈未来，他们呢只求混一口饭吃，只求不要饿死，只求呢明天有事情做，明天有钱赚就该谢天谢地了。海三明才发现说，原来这里啊真的是一个千疮百孔的状态。但是他不会就这样打退堂鼓啊，因为他已经不见他的老婆，已经看不到他的女儿十六年了嘛。他说什么都一定要见上一面，至少知道他们过得好不好。经过打听之后，他老婆的大哥马老大在这个地方的船上住着，于是他就去找马大哥了。结果马大哥居然跟他说：“你的女儿去哪里我真的不知道，那你的老婆马幺妹呢？她现在的工作就是跑船去了。如果你要见她，你就继续等吧。”等个一个月两个月，他早晚会回来的。到时候你就见得到他了。好，既然这样子的话，韩三明就决定说：“那我就等。那在这里等需要花钱嘛？于是呢，他就找了一份拆迁工人的工作，在这边待着。他就是要待到妻子跑船靠岸到凤节的这一天。”你就像那首爱大米这首歌大家有没有觉得很耳熟？没错，它就是《老鼠爱大米》。为什么这首歌？当然也是在电影里面，透过小男孩的歌声呢，去唱出韩三明心中的一个感情的。这个呢，在后段我会跟大家讲。我们现在呢，来到了第二段故事了。第二段故事是女护士沈红，两年都没有丈夫的消息的音讯全无。所以她也决定要到凤姐去找丈夫，一样哈、哦，从山西搭船到凤姐。一到凤姐这个地方，才发现说，原来呀、啊，当年丈夫任职的工厂已经破产，已经倒闭了，根本跟废墟一样。最夸张的是，这个工厂明明价值几亿的啊，怎么瞬间就崩了呢？她就找不到丈夫嘛。不过经过打听才知道，说工厂破产了，但是呢，她的丈夫居然在河岸的对面混得很不错、哦。现在呢，人家都叫他兵哥。而且她还收到消息说，她的丈夫跟一名厦门来的女子走得非常非常的近。于是沈红就决定要找丈夫呢见上一面，知道到底过得怎么样，知道到底发生什么事。她就找到了丈夫以前昔日的好朋友，请他帮忙协寻丈夫。想不到他的好朋友也是怎么联络呢，都联络不上他。但是沈红就觉得啊，不管你爱不爱我，不管你这个婚姻要不要跟我继续，我们都要当面谈开呀、啊。至少要让我见上你一面，我才知道说我现在这个死心的心呢，能不能死灰复燃嘛？所以呢，沈黄就坚持在这边找着等着，她一定呢要等到丈夫跟她见到面的这一刻。这里放的这首歌呢，也就是开头那一首《两只蝴蝶》了。同时，他也暗示着沈红，她得不到她渴望了也所想要的那一份情感。韩三明跟沈红的这两段故事是平行进行的、哦，但是呢，看起来很像独立嘛？其实不是。你会看到里面很多配角呢，它是相互相连的，你就知道说，原来两个外地人他们是身在同样的一个时空，感受到相同忧伤跟无助的凤姐。导演借有两个角色的悲哀呀、啊。又染出了因为时代与生活下的一个悲哀，在具有整个时代生活下的悲哀呢，扩散到枯萎回不去的长江三峡区域了。这里就一定要提到贾樟柯，他把庞大的议题呢，全部说到角色家庭里面，因为你看下去就可以发现呢、啊，原来呢，韩三明的妻子为什么会离开呢？是因为他当时是被卖掉的、哦，他被人家以三千块卖给了韩三明，所以当时。他看到公安之后，就马上去求救，想要逃离这个地方，所以呢，才会离开韩三明十六年。而且因为这样的一个买卖，他们的婚姻是不具效力的。法律上呢，这个婚姻不仅不被承认，韩三明的女儿呢，也被判为不是他的女儿。但是说来很讽刺的一点就是呢，麻幺妹以为是被救出去的，可是其实当她回到家里的时候呢，因为麻大哥他欠债，居然又把他的妹妹抵押给别人当做还债的，所以到头来。对自己最好的人，原来呢是当初把自己以三千块买过去的韩三明。这个说来真的是非常非常的讽刺。当韩三明见到了妻子，他知道妻子是被三万块抵押给现在的跑船人的时候，竟然毫不犹豫地说：“给我一年的时间，我要把麻药妹给赎回来。”其实这里你可以看得出来，他对麻药妹的情感是非常深的，而且也把精神寄托在渴望一家团圆的情况，而他的女儿。已经在南方打工了，所以呢，她还是没见到女儿一面。至于沈红，她见到丈夫才发现说，原来丈夫现在在跟别人搞拆迁建设，所以赚了很多钱。她现在的身份已经不一样了、哦，而且呢，她与来自厦门的建设公司董事长两个人走得非常近，哪有心思在自己身上呢？所以，当他们两个最后呢，在无声的情况下跳了一支舞之后，她稍微说了一个小谎，她对老公说。我们离婚吧，我爱上别的男人了。我明天就要跟他离开这个地方。丈夫收到的消息，他只有沉默，没有挽留。她跟老公的这份感情呢，跟着长江大坝工程牺牲的这些城市一样，全部都沉在海底，全部都消失而去。我们回过头来听刚才这两首歌，以孩童歌声唱出心境的《老鼠爱大米》跟《两只蝴蝶》。前者的歌词呢，大家应该都有印象，他唱的是。爱情理想会实现，我会加倍努力，好好永远对你不改变。唱出的就是一子韩三明，他无怨无悔无恨，一心只想爱着妻女。那第二首歌，我们听到的是。亲爱的，你张张嘴，风中的花香会让你沉醉。其实这一首歌也唱出了沈红，她奢求丈夫是不是还保有最后那一丝情分。亲爱的，你张张嘴，风中花香会让你沉醉。好，《三家好人》这部电影呢，透过了角色的伤悲，细说了环境的无奈，在电影里面你可以看到很多的一个状况，比如妇女为了生计，结果去卖淫，而是丈夫知道了，也只能默默接受；还有断手的工人，他得不到赔偿，老居民就这么样被强迫拆迁了，他根本就不知道未来何去何从。还有一个人死的不足为奇，而且这里所有的人都一样，无依无靠的，或者是你可以看到。一个女孩才十六岁哦，她想的不是未来读书，而是生计。透过里面很多角色的对白，你就能知道这边的人生活多么无奈了。比如妇女对韩三明说：“我可能要去广东了。”韩三明就问她：「那你男人怎么办呢？”妇女说：“总不可能两个人都在这里等死吧？”是不是很悲哀呢？我看的过程真的觉得实在好悲哀哦，甚至悲哀到不知道是否该继续为了生活而悲哀呢？在凤姐这个地方，一天薪水其实几十块就已经很好了。韩三明，他最后决定呢，回去做煤矿工人。就算那个工作非常的危险，但是一天的薪水大概有人民币三四百左右，他也为了要赎回老婆，所以奋力工作。当他把这件事情跟所有的工人讲的时候，就是他一起做拆迁的工人讲的时候呢，这些工人为了生活，他们就算知道山西做煤矿公司玩命，当你下去之后可能就上不来了，彼此无语。干杯！别离之后，隔天一样收拾着行囊，一同前往山西。因为对他们而言，玩命又如何呢？未来早就已经葬送在心中废墟的荒芜之中了。如果流于三峡区域，不过苟延残喘,喘的活着。有一段台词我自己非常的喜欢，这是呢小马哥对韩三明讲的。小马哥也是韩三明在这边认识的第一位朋友。他这样说：“你知道吗？现在这个世界已经不适合我们了，因为我们。”太怀旧了。虽然说这句台词是学《英雄本色》里面的小马哥的，也暗指他们的生活。因为在这里，不是说他们怀旧是因为以前的美好，而是现在的世界不再适合他们生存下去了。那导演还有一个很有意思的地方，他在韩三明与沈红最后个别呢面对爱人的桥段，用的一个方式，我觉得很惊人。互动呢进屋是以无语跟大量的等待去展现。因为从当中你可以感受到他们的互动是带着尴尬、欲言又止，又不知道该如何面对对方。我觉得这个情感来的真的超级真实的，写实到让你在等待、尴尬跟无语的过程呢，都能够感受到刀刀见骨的揪心。当韩山明问妻子说：“你现在好吗？”妻子说：“不好。”那我对你那么好，你都要跑？妻子只说：“当年我年轻不懂事，因为他并不知道。”回来之后呢，还被抵押卖掉。不过他最后对韩三明说：“你早不来，晚不来，为什么十几年了你才来找我？”其实妻子她等了韩三明十几年了，但是她也无能为力。从前面听到这里，我相信大家可以感受到《三界好人》是一部非常写实又非常揪心虐心的一部电影。它的揪心跟虐心不在于洒狗血，不在于煽情，而是很真实的还原当地的人生活怎么样的一个无奈的。但是说到写实，小张哥在《三峡好人》的处理是非常特别的。虽然说它的核心在真实，但是你可以看到，这部电影在架构与写实主义上面呢，却带着很浓厚的超现实主义。比如说有飞碟飞过啊，比如说长江大坝纪念碑居然腾空飞起之类的。我并不知道朋友怎么去看超现实的这一刻，但是以我来讲的话，我觉得啊，其实超现实的一切呢，是人们看待生活的期望。也是对生活感到如此荒诞的一个嘲讽。我觉得所谓的超现实呢，其实也是他们真实的生活，而外地人所想象不到的底层生活呢，全部都在这边了。所以外人所看到的拆迁补偿、新建设，还有亮灯起来好漂亮的大小，或许我们这些外人眼里的现实，对当地人来说都是超现实。在外人眼里，长江大坝工程所带来的美好，其实呢，在当地人来说。那些昔日所编织出的美好幻想呢，早就被长江大坝工程下的江水呢冲刷得无影无踪了，一切呢都成为永远无法触及的超现实了。讲到这里之后，可能有些朋友也会感叹说：“哎呀，这就是一个国家进步呢群体的牺牲嘛。”那长江大坝工程拆迁所留下的问题呢，至今一直还是很多人在探讨对与错，而且呢，有很多人现在还是得不到该有的对待。不过，我想要讲一下哦，其实这个区域呢，并不是因为工程而消亡的，因为里面的台词里面的剧情不就有说到，韩三明的妻子早在十六年前就被人口拐卖了，当时在这边呢被拐卖出的女人其实多的是哦。而且被三千块卖掉，还嫌贵了呢。你就知道说当时的状况就非常的差了。那大坝工程可能当时给这边的人呢带来很多看似光明的未来，但是迎来的现实却是夺走了底层人们最后一丝做梦与苦中作乐的权利。我们都知道，在过去烟酒茶糖啊，本来应该是社交场合里面欢心送礼的东西，但是这四样商品在三峡好人里面呢，哪来的欢喜的社交啊？在这个贫瘠之地里面，只有悲，因为谈喜实在真的太远了。好，最后你问我三下好人谁是好人呢？里面有一句台词，小马哥说的：“妈的，现在凤姐哪有好人啊！」因为你看到前面呢，有人在搞诈骗啊，有人在搞强迫传销等等的。所以这句话呢，你说对呢，好像也对；可是呢，说错呢，好像也错的。因为很奇妙哦，镜头下的韩三明，他的工人朋友。还有呢，小马哥，以及富人们，或是沈红跟丈夫的战友等等的，他们呢，都是即将被时代洪流中所遗忘的最后一抹好人的身影。他们似乎呢，也全部都是货真价实的三峡好人。节目的最后，我想要分享一下中国网友对这部电影呢所留下的看法。这个网友说：“我身为一名三峡人，小时候我是亲眼目睹三峡移民的艰辛。”长长的卡车队伍一眼望不到尽头，还有很多人去了其他地方被当地人欺负，最后呢被当地人集体赶回老家的，是不是我说的悲哀呀、啊？甚至因为生活太过于悲哀而不知道该不该继续悲哀。我并没有去过三峡大坝工程这个区域附近的城市，经过查询的状况呢，其实也大概知道那个区域就是有人过得好，有人过得很不好，而且呢过得不好的人真的蛮多的。也许有一天我去中国旅游的时候，会特别去那边看看，再去回想《三下好人》电影的许多场景跟所涵盖的一些含义吧，还有感受那边现实主义中的超现实。好，我是阅读糖果书笔鉴赏会的圣灵。如果你也喜欢这期节目的话呢，欢迎在我们的 Podcast 点上五星好评或留下你的感想。如果你喜欢这部电影或者是有兴趣的话呢，在我的粉丝团上面有更详细的文字介绍，也欢迎跟我们交流。今天就在两只蝴蝶跟大家说再见了。我用了这个原曲哦，比较美好的歌曲呢，去冲淡这部电影所传递的忧伤。我们下次见喽，拜拜。